0: Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee Krebs. Wieder zum Thema... Einhörner. Und wer es letztes Mal verpasst hat, noch mal ganz kurz erklärt, warum unsere Folge Einhörner heißt. Wir sprechen nämlich auch heute über Krebserkrankungen, die eben nicht so prominent in der Öffentlichkeit sind, sondern die nicht so oft vorkommen oder einfach nicht so viel besprochen werden und nicht so im Fokus stehen. Und wir haben letztes Mal schon zwei tolle Gäste hier gehabt und die sitzen wieder heute vor mir. Das ist zum einen die Schwester Theresa, sie hatte Gebärmutterkrebs und die liebe Maria. Bei ihr sind einige Familienmitglieder betroffen gewesen aber hauptsächlich haben wir über ihren verstorbenen Mann gesprochen, der ein und jetzt sag's mir bitte noch mal, wie es richtig heißt. Es ist für mich immer noch ein Zungenbrecher. Das wird es auch wahrscheinlich bleiben für alle ein Synovialsarkom. So heißt es. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, Vielen dass Dank. ihr wieder da seid. Ja, wir freuen uns. Ich habe meinen Kaffee hier schon wieder stehen. Wie möchtet ihr euren Kaffee trinken? Das ist auch hier Tradition.
1: Äh, immer noch Cappuccino. Und
0: ja, aber ich finde es so schön, wie du das jedes Mal singst.
1: Ja, weil ich liebe
0: Cappuccino. Ich komme komm aber sofort. auch beim Latte Macchiato. Du bekommst auch ein Latte Macchiato und bitte beides mit ganz viel toller aufgeschäumter Milch. Sehr gerne. So, und jetzt nochmal rückblickend auf unsere letzte Folge. Also, wer sie verpasst hat, sollte unbedingt da reinhören. Wir haben das letzte Mal eben über die Krankheitsgeschichte gesprochen und über die Therapie und sind hier und da mal ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich fand, es war eine sehr, sehr schöne und sehr sympathische Folge, aber auch eine wirklich für mich sehr bewegende Folge. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür und danke, dass ihr hier seid heute, denn heute werden wir das das Ganze mal auch ein bisschen vertiefen. Also ich möchte heute mit euch eben darüber sprechen, wir haben ja gesagt, das sind seltene Krebserkrankungen, das ist bei deinem Mann eher der Fall, also ich habe das vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch. Dir wie vielen. Aber es ist ein Sarkom. Ja. das kann man jetzt dann auch quasi einordnen. Und bei dir war das auch so,
1: Theresa, das
0: war auch ein Sarkom in der Gebärmutter.
1: Meine, genau, ein Mischform, deswegen ja. war es so schwierig.
0: Genau, und man denkt ja so Gebärmutter, auch da hat man doch schon öfter was gehört, aber es ist halt nicht so präsent, wie halt eben, ich sag mal, äh, zum Beispiel Brustkrebs ist halt so eine typische Krebserkrankung, die sehr, sehr prominent ist. Wie ist das denn für dich, also für euch beide, aber ich fange mal, mal bei dir an, wie ist es für dich zu wissen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, ja, was Alltägliches? ja oder das ist keine Diagnose die man mal schnell ich sag auch mal recherchieren kann ich meine bei maria bei dir ist es also bei deinem mann äh, noch mal extremer macht das was mit einem ähm, ja, natürlich. Also das ist ähm, das größte Problem eigentlich gewesen,
2: dass erstmal das ganze Umfeld überhaupt nicht wusste, was ist überhaupt ein Sarkom, ist das jetzt ein verstauchtes Bein oder äh, ne? mhm. äh, äh, Krebs hat da erstmal keiner vermutet, aber eben auch das Problem, dass nicht alle Ärzte, mit denen wir in Kontakt waren, dass man, man kann nicht davon ausgehen, dass er das selber in seiner Laufbahn schon mal gesehen hat. Und noch viel weniger, dass er weiß, was dann zu tun ist. Und das sind natürlich Probleme, die den Heilungsprozess natürlich beeinflussen. Und wenn sie dann noch, ja, vielleicht auch an Ärzte geraten, die, den, wo das nicht das Alltagsgeschäft ist, diese, dieses Sarkom hm. und der nicht in den Expertenkreisen unterwegs ist, um sich über die neuen Medikamente und Therapien zu informieren, dann kriegen sie natürlich auch nicht die Behandlung, die notwendig wäre. Und ich habe ja ganz viel Wissen auch angehäuft in dieser Zeit und mich hat das überhaupt nicht losgelassen, auch nach dem Tod meines Mannes nicht zu sehen. Oder diese Frage, was hätte denn anders laufen können? Und ich werde oft gefragt, warum ich mich überhaupt noch mit dem Thema Krebs beschäftige. Mhm. Weil ich könnte ja auch jetzt ein krebsfreies Leben leben und mich auf andere Dinge konzentrieren. Besonders,
0: weil du einiges an Krebsgeschichten schon, wie gesagt, miterlebt ja, hast. Ne? Genau. Also und durch Eltern, Schwester etc. Da kann ne?
2: ich immer nur antworten. Äh, natürlich habe ich von diesem Thema die ich sage es mal auf gut Deutsch, die Schnauze gestrichen voll, mhm. aber ich habe auch begriffen, dass ich ein Thema nicht erledigt, nur weil ich wegschaue. Mhm. So. Und ich stehe heute da und, und sage irgendwie, ich möchte mich, ich engagiere mich, ich informiere, ich arbeite in dem Bereich, ich habe mein Berufsleben diesem Thema gewidmet, weil ich, wenn, stehe ich da mit geballten Fäusten dem Krebs direkt gegenüber und verteidige die Menschen, die mir wichtig sind. Ich habe all die Menschen, die wir getroffen haben, die eben auch mit diesen Knackpunkten der seltenen Krebs. Erkrankungen zu kämpfen haben, die habe ich nicht vergessen. Und ich lerne immer weiter neue Menschen kennen, die davon betroffen sind, wo die Diagnose zu spät gestellt wird. Die Überlebensrate bei seltenen Krebserkrankungen liegt unter 50 Prozent. Das mhm. ist das ist nicht mal die Hälfte, die überleben und ich finde, dass wir die nicht allein lassen dürfen. Also ja, ich absolut. kann das einfach nicht. Ich habe so viele Stunden auf Chemostationen verbracht. Ich kenne die Schreie bei Tumorschmerzen und ich kann nicht so tun, als gäbe es das nicht mehr in meinem Leben, weil die das hat sich bei mir eingebrannt und und gerade eben die, die seltenen Krebsarten, weil es da so unglaublich viel zu tun gibt und eben auch Dinge, die wir tun können. Ich kann nicht ein neues Krebsmedikament erfinden, weil ich dafür nicht die Ausbildung habe. Aber ich kann Ärzte aufklären, ich kann informieren, ich kann sagen, Leute, hier findet ihr verlässliche Informationen. Gerade jetzt, ich arbeite bei der Deutschen Sakkum-Stiftung inzwischen. Ich weiß, woher die Informationen kommen. Ich kann die weitergeben. Ich kann auch mein Wissen, von dem ich dachte, bis mein Mann gestorben ist, bis ich bei der Stiftung angefangen habe zu arbeiten, dass es das richtige Sarkomwissen wissen ist, ja. das muss ich heute revidieren. Nein, ja. das, ich musste mich selber aufschlauen, damit ich wieder das richtige Wissen weiterverbreiten kann. Mhm. Und das ist letztendlich bei seltenen Krebsarten einfach nochmal besonders, dass die nicht gut erforscht sind. Die Forschung ist in den Kinderschuhen, da muss viel passieren. Ähm, die Behandlungsmöglichkeiten, es gibt nicht so viele. Wenn Sie nicht so viele ähm, Patienten haben, die daran erkranken, dann gibt es auch nicht einen so großen Druck dahinter, neue Medikamente überhaupt zu erforschen. Nicht jeder Arzt hat das gesehen. Nicht jeder Operateur weiß, was zu tun ist. Da gibt es ganz viel, ja, wo die gegenüber populären Krebsarten, sage ich mal, wie Brustkrebs einfach hinten anstehen und das hat mich einfach total berührt und deswegen habe ich mich entschieden ähm, ja da tätig zu werden
0: also das machst du jetzt mittlerweile hauptberuflich ja inzwischen ah, okay. mache ich das hauptberuflich okay ja. ja also das ist auch so ich bestätige das es gibt einfach auch man kann mit Krebs wenn man das so nah wie du ja. miterlebt hast oder wie du Theresa durchgemacht hast man kann das nicht hinter sich lassen das ist ein Teil es ist ein Kapitel in dem Buch unseres Lebens und es gibt halt deswegen auch kein Leben nach Krebs, sondern es gibt ein verändertes Leben mit Krebs. Und Klar. es begleitet uns. Und ich finde es ganz großartig, dass du dann auch jetzt eben begleitest, aufklärst, unterstützt und einfach auch deine Erfahrungen teilst. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, genau das, was eben Menschen mit seltenen Krebserkrankungen einfach auch benötigen, weil das, also sie einfach nicht so schnell auch an Informationen kommen
2: ja, und ne, man muss äh, gucken, wo sind die Expertinnen und Experten, wo kann man hinvermitteln, wo kann man, ähm, ja, wo ist wo ist die Expertise, ja, das, was ich allen immer mitgebe und das ist mir ich werde nicht müde, das, das zu mhm. sagen. Geht frühzeitig in Expertenhände, die sich mit eurer seltenen Krebserkrankung auskennen. Egal, ob das weit zu fahren ist oder ob ja. der Arzt unsympathisch ist oder die Ärztin. Das kann ja auch passieren. Ich höre Man oft, muss nicht jeden mögen, ja, ähm, Leute. Aber das, ist, das Krankenhaus ist hier um die Ecke. Oder ja. der hatte so eine nette Stimme. Das habe ich auch schon gehört. So. Aber sie brauchen jemanden, der da Erfahrung mit hat, ja. der das nicht drei, viermal in seinem Leben gemacht hat, sondern 50 Mal, ja. 60 Mal, 100 Mal. Nur der weiß, auf was es wirklich ankommt. Und das hat... Es geht ums Überleben.
0: Ja, absolut. Um nichts anderes. Es ist es ist ja. immer wichtig, die Experten für eine Krebserkrankung ja. zu finden. Und bei den Seltenen ist es halt nochmal schwieriger. Kann man dann also kann man sich zum Beispiel dann an dich wenden, an die Stiftung wenden? Habt ihr dann irgendwelche Kontakte, die ihr weitergeben könnt, Informationen, dass man diese Zeit nicht investieren muss, um selbst zu suchen?
2: Genau. Bei uns findet man tatsächlich verlässliche Informationen. Okay. Da sind die auf unserer Webseite sind die Zentren gelistet. Die werden
0: wir natürlich in die Shownotes packen hier <lacht> unter diese Folge. Sehr
2: gerne. Wir haben ein Patiententelefon, wo man ja. anrufen kann. Wir sind auf Social Media unterwegs, um eben, ja, ich sage immer, wir müssen die Plattform mit verifiziertem Wissen fluten. Ja, sehr also, gut. Und
0: das ist sehr so ein gut. bisschen mein Auftrag. Sehr, sehr gut. auch Also wir packen alles in die Shownotes, was uns irgendwie unterstützen lässt und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da vielleicht einfach, ja unterstützt in dem Moment und und denen weiterhilft. Also vielen vielen Dank. Jetzt möchte ich noch mal kurz zu dir rüber, Theresa. Ich habe gedacht, warum schreibt jemand, der eine Krebserkrankung hatte, ein Buch über Ernährung?
1: Ja, das ist eben so, weil ich eben interessiert war. Ich wollte eben wissen. Und das hat der Professor Seoli ja immer gesagt. Ja. Du bist ein Wunder, gell? weil ich zelebriere mein Leben. Ich habe ja etwas Verrücktes, das muss ich wirklich einschieben. Vor ja, meiner, Vor meiner OP Ja, guckte ich zum Fenster raus und dachte, Theresa, das kannst du nicht bringen. Doch, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich habe einen letzten Wunsch auf. Ich weiß, du bist der beste Operateur, aber ich wünsche mir heute noch, ja, es waren ja alles abgeschlossen, Untersuchungen, ja, und jetzt war das bis zum Abend, die Nacht, das wird ja lang. Ich habe gesagt, ich wünsche mir heute, ich möchte noch einen Schluck Champagner trinken. Und wenn es das letzte war, was der beste auf Erden. Ich will nur einen Schluck, ich bin ja, ja, ja. dick, aber nicht doof, weil ich will ja nicht eine ganze Flasche. Und so haben die das reingeschmuggelt und ich habe diesen Schluck getrunken, ganz bewusst. Mhm. Denn bewusstlos ja. kannst du nichts mehr genießen. Das ist völlig ja. richtig. Und wir haben uns sehr angefreundet, muss ich sagen. Und dann habe ich mich eben durch die Krebsliteratur gelesen, natürlich ist ja klar, Ernährung und so weiter. Und ich war eben immer schon Hobbyköchin, hatte immer nur nicht so viel Zeit, weil ich so viel unterwegs war. Und dann habe ich so angefangen mit meiner Mama vor allem. Wirklich die köstlichsten Dinge, weil ich musste auch immer alles in den Mund nehmen, während der Chemo gucken, ob ich es runterkriege. Mhm. Und dann, äh, wenn es geschmeckt hat und gesagt habe, jawohl. Ne? Und dann habe ich eben wirklich diese Gerichte gemacht und habe sie fotografiert und eben beim Doktor geschickt. Mhm. Und der schickt mir plötzlich seine. Und ah. das war dann, warum mein Herr der gesagt hat, Mensch, ihr seid doch beide Heiler, ihr müsst ein Kochbuch der Lebensfreude machen und Aha. das Besondere an diesem Buch ist eben nicht nur die Rezepte, sondern eben auch die Geschichten, die wir da drin haben, auch die medizinischen Tipps, aber vor allem die Geschichten, die ermutigen, denn ich bin schließlich Sehnsorgerin auch und für mich geht es ja auch mit der Seele und da habe ich natürlich bei vielen Ärzten das Gefühl, ja, dass die da überhaupt nicht äh, das im Blick haben, mhm. aber wenn die Seele leidet, wird der Körper krank. Mhm. Und das äh, sage ich schon immer. Und äh, jeder erwischt sie eben an der schwächsten Stelle. Ja, manchmal dauern sie im Kreuz, ja, du musst da einen Rückgrat zeigen. Manchmal dauern die Magen, da liegt dann was schwer im Magen. Und manche sind ständig erkältet, die haben keine Abwehrkräfte mehr. Und, und das spielt, wir sind ganzheitliche Menschen. Und ich wollte eben auch so, und das hat eben dieser wunderbare Professor verstanden, er wollte mich erst kennenlernen und er sagt, man muss nicht auf die Augenhöhe, sondern auf die Herzenshöhe des Menschen, mhm. ja, weil ich bin ja ein ganzer Mensch, man muss seine Geschichte wissen, man muss, äh, ja, wovon er lebt und ich bin halt so ein positiver Mensch, ich ermutige Menschen seit Jahrzehnten in meinen Vorträgen, ja, warum soll sich jetzt das ändern, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war dieser Krebs, es klingt blöd oder komisch, aber ein Geschenk, denn ich kann die Menschen noch besser verstehen. Mhm. Wer das nicht mitgemacht hat, weiß nicht, wovon wir reden. Mhm. Und deswegen ähm, danke ich Gott, dass ich nicht nur Schirmherrin beim Welteierstocktag sein durfte, aber vor allem bin ich am Telefon da, mhm. wenn Menschen eben anrufen, eine schlimme Diagnose erwarten und dann dieses ganze Prozedere vor ihnen liegt, vor allem aber die Angst, mhm. weil das ist das mieseste Gefühl, das alles lahmlegt und das möchte ich eben helfen und jetzt hatte ich wirklich die letzten zwei Tage zwei Anrufe, die wirklich also ganz schlimmen Krebsdiagnose befürchten, ja? Und aber wenn die am Schluss gelacht haben sogar, weil mhm. ich weil ich habe muss ganz ehrlich sagen, den Humor seit Jahrzehnten entdeckt die Lachforschung, ja, und äh, die sagen ja, man muss nur 30 Sekunden im Mundwinkel nach Ach, oben ziehen, ziehen, ja, und nach 30 Sekunden, ja, das lasse ich mit dem ganzen Saal machen, ne, ich gesagt, ich sehe sie <lacht> alle, gell, ich weiß, sie kommen sich jetzt lächerlich vor, aber nach 30 Sekunden sagt ihr Gehirn, oh, es geht ja besser und schüttet Endorphin aus eben Morphium-ähnliche Stoffe Glückshormone. Ja. Und ich glaube einfach, dass wir mit Lachen, das ist nicht nur eine Sauerstoffdusche fürs Gehirn, sondern, dass, ähm, ich muss ja gar nicht schallend lachen, ne? aber auch während der käme oder während Ding, ich habe einfach die Mundwinkel nach oben gezogen. Ich habe das auch gemacht. Ja. Ich saß immer mit mehreren im Raum und
0: wenn man sich so umguckt, dann sitzen alle da, sind eigentlich betrübt und so weiter. Und ich habe da immer gelächelt und zwar gar nicht, äh, am Anfang immer unbewusst, weil ich mir immer vorgestellt habe, ja, ich habe meinen Tumor immer den Schmarotzer genannt. Und dann habe ich gedacht, du Schmarotzer, du kriegst jetzt richtig eins drauf. Weil ich wusste, mit jedem Tropfen, der da tropft, das tut ihm nicht gut. Und da habe ich oft da einfach lächelnd gesessen. Ja, es ist wirklich ist Und es steckt anderen Menschen an. Und das muss man einfach sagen, man kann sich ja auch so anlächeln und miteinander lächeln. Und ein gemeinsamer Weg ist halt einfach immer leichter.
1: Ja, weil das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück. Und das ist für mich so wichtig, weil ich sage einfach so, ob ich lache oder weine, das Problem bleibt das Gleiche. Ganz genau. Also wähle ich das Lachen, weil es mhm. mir gut tut, weil es das Immunsystem stärkt, nachweislich. Mhm. Und von daher, ich kann vieles ja nicht ändern, aber ich kann das Beste draus machen. Und mhm. es gibt ja wirklich in diesen Phasen wirklich äh, schlimme Sachen, aber es ist nicht alles bekannt, will ich ja wirklich sagen. Ja, aber es fragt immer nach der zweiten Meinung. Es ist euer Leben. Ja, weil ihr seid einer von Tausenden, ja. Mhm. Die, ne, aber ihr seid ja eigentlich die Kunden, weil ohne euch hätten die auch nichts zu tun, ja. ja. Absolut. Aber man kriegt immer das Gefühl, die sind die Götter und ihr, wir müssen jetzt kuschen und, und machen, was die sagen. Aber nein, es ist dein Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Menschen haben. Und ich muss echt sagen, in diesen vielen Gesprächen, also wirklich das Erschütterndste war für mich, dass eine Frau anrief, die auch Krebs hatte. Der war eigentlich weg, ist wiedergekommen. Und dann erzählt sie mir, in der schlimmsten Phase ihres Lebens, hat ihr Mann zu ihr gesagt, dass er sie verlässt mit einer Jüngeren. Und jetzt mhm. kommt das Schlimme, du stirbst ja sowieso. Ja, vielen Dank. Und das war ein Arzt auch noch. Oh nein. Dann war ich auch, also da muss ich echt sagen, da ist bei mir wirklich was. Und ich muss sagen, Worte können so schlimm sein. Ja. Ja, und deswegen danke ich allen Heldinnen und Helden da draußen, ne, die wirklich so wie die Marianne ihrem Mann beistehen, den Menschen ja. beistehen. Ja, und in dieser schlimmsten Phase, ja, und Entschuldigung, wir sind todkrank, wir dürfen ausflippen, wir, wir müssen ja. nicht positiv denken. Ja. Wir in dem auch Moment, mal traurig sein. wir dürfen traurig sein. Und ich meine ganz ehrlich, zum Beispiel mein Professor, ne, wenn ich dem mal geschrieben habe, es geht mir nicht gut, dann sagt er einfach, es tut mir leid. Ja. Das hilft mir mehr, als wenn jemand sagt, geht zu. Du, das schaffst du, morgen ja. sieht es wieder anders aus. Ja, ja diese ja. typischen Floskeln. Ist, ne, so schrecklich. Also,
0: ne, diese Floskeln, das ist ja oft mal gut gemeint. Das Problem ist halt einfach, sie bringen uns nicht weiter. Nee. Denn wenn jemand sagt, ja, Ne, das schaffst du schon. Kann das jemanden unter Druck setzen, ja, ist der furcht, sich vielleicht gerade mal schlecht oder schwach fühlt? Ja. Also da auch einfach überdenken und manchmal es reicht das zu früh überheblich, ja. von gesunden ja. Menschen, einem kranken Menschen zu sagen, du
2: schaffst das schon oder kämpf. Oder so du musst kämpfen. Ein Mensch, der nichts dafür ja. getan hat, in dieser ja. Situation zu sein, ja. der nicht gesagt hat, ja, ich möchte gerne mal Krebs haben ja. Ja, und der... Also das können wir doch mal voraussetzen, dass jeder, der daran erkrankt, der gibt schon sein Bestes, ja. um damit zu der der ja überleben. So, der will ja richtig. überleben, der hat ein ganz eigenes Interesse daran. Ja. Und ich finde das immer, also ich sage das auch immer, Leute. A, gibt doch den Menschen mal Raum für Schmerz, mal mhm. Raum für Dinge, die nicht gut laufen. Wir sind immer gesellschaftlich sehr schnell, das muss alles wieder gut werden, alles schnell heilen, alles schnell vorbei sein, aber mal das auszuhalten, dass es Menschen schlecht ja. geht, dass es Schmerz gibt, dass es auch, ich bin durch sehr viel Schmerz gegangen, aber ich kann allen sagen, wenn man dem offen gegenübersteht und nicht versucht, das, das irgendwie zu beschleunigen ja. oder davor wegrennt oder äh, sich ablenkt, so dann wartet auch ganz viel auf der anderen Seite von Schmerz. Und das klingt immer so merkwürdig, wenn ich das sage, nicht jeder versteht es, aber gerade weil ich durch den Schmerz gegangen bin, lebe ich heute ein sehr viel reicheres Leben, als ich das vorher getan ja. habe. Ich glaube, ich habe einfach andere Empfindungen noch dazu bekommen durch diese schreckliche Zeit, durch die wir ja. durchgegangen ja. sind und das eröffnet einen Raum für andere Menschen und es ist sind ganz andere Dinge plötzlich möglich, die, die ich, glaube ich, vorher nie erlebt hätte, nie empfunden hätte. Und deswegen sage ich immer, nein, der Schmerz hat eine
0: Daseinsberechtigung. Da gebe ich dir absolut recht, weil genau das ist der Punkt. Also oft geben wir, es ist ja, manchmal wissen Leute nicht, was sie sagen sollen. Und dann gibt es diese Durchhalteparolen. Äh, Hauptsache, was gesagt. In ja. dem Moment habe ich so das Gefühl, ja. anstatt wirklich einfach, wenn ich nicht weiß, dann frage ich. Ja. Ich frage wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dir was Gutes tun, was, was brauchst du jetzt? Ja, es gibt wirklich, ne, ruft Schwester Therese an, ruft die Maria an
1: ja, und nee, fragt, es was ist kann ich hier Worte, machen. Gell, die Worte, ja. ähm, ich habe neue Worte erfunden ja. nach der Krebskrankheit, ja, ja. weil ich einfach sowas weiß, dass ich Dinge nicht sagen will mehr, weil dies mir so wehtut. Welche sind das? Naja, zum Beispiel eben... Wenn du weinst, komme ich. Wenn du lachst, komme ich. Ich bin für dich da. Und, Ach schön. Äh, oder wirklich dieses Fragen: Was würde dir denn gut tun? Ja. ja. das ist, finde ich, eine ganz tolle Frage, weil meistens wissen die anderen, was einem gut tut. Ja, richtig. Ja, und das finde ich einfach furchtbar. Ja. Oder äh, lädst du mich ein? Ich bin, will einfach bei dir sein. Ne? Ja. Das sind so wunderbare Dinge. Oder eben nicht. Ich, ich, ich liebe dich. Ja. Ich, ich, liebe dich einfach so, wie du bist. Und ich ganz ehrlich: Ihr dürft alle Gefühle haben. Wenn so eine Diagnose kommt, ja, da, da gibt es kein perfektes Reagieren und ihr müsst es erstmal verkraften und dann seid ihr plötzlich der Überbringer der schlechten Nachricht. Euren Mann, eure, eure, eure Frau, eure Kinder, ja, ihr müsst es auch Worte finden den Freunden ne? und umgekehrt. Äh, ich muss sagen, dass die einfach da sind. Ja. Ich weiß von meiner Mama oder Mitschwestern selbst an der Toilettentür, die haben gestanden. die haben mich nicht verlassen, mhm. ja. Dieses einfach dabei bleiben. Einfach, einfach dass, ne, dabei dass jemand bleiben,
0: spürt, ne? spürt, du bist da, du bist, ich, manchmal muss ja. man gar nichts sagen.
1: Und ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, Berührung, Berührungsmedizin habe ich ja. jetzt auch erst entdeckt, habe ich nicht gekannt, ja? wie gut tut eine Umarmung, wie gut das Hände halten, das Fühlen. Ja? Also das ist so wichtig, finde ich, ja? und das traut man sich ja schon gar nicht mehr, aber es ist einfach so, diese Nähe zu spüren, diese Nähe zu spüren, du bist nicht allein. Ja. Ja, ja. Das finde ich so großartig und deswegen bewundere ich wirklich Menschen, die wirklich das können. Ja. Und es ist wirklich ja nichts, was nicht jeden treffen könnte. Es ist ein Tabuthema. Ich muss echt sagen, vorher hat mir ja noch nie jemand, also fünf Leute vielleicht, die mir mal erzählt haben, dass sie Krebs haben. Darüber mhm. redet man einfach nicht. Das ist schlimm. Aber ja, es ist so und ich bin ja in die Öffentlichkeit sofort, habe alles öffentlich gemacht, auch als ich dann meine Glatze hatte, habe ich von meiner Mitschwester abrasieren lassen, ne, weil überall die Haare waren. Ich muss echt sagen, ich habe nicht gewusst, wie viele Menschen ich damit ermutigt habe. Absolut. Aber das war so ein Schrecken für ja. mich, weil jetzt hast du wirklich Krebs, weil Glatze ist für die Gesellschaft ist ne ja, das Markenzeichen, Glatze, Glatze heißt so und jetzt, ne und deswegen habe ich es öffentlich gesagt, ich würde so lange mich so zeigen, aus Solidarität mit allen Kranken, mhm. ja, äh, einfach Und auch einfach zum Mut machen Ja, zum, zum Mut machen, Mut genau, machen. Also einfach ja. auch
0: zu zeigen, hier eben jeder Zweite bekommt im ja. Laufe statistisch gesehen Krebs irgendeinen, ja. Ja. aber es ist unsere Aufgabe, darüber zu sprechen darüber aufzuklären, unsere Erwartungen Erfahrungen, Ängste, Sorgen zu teilen und vielleicht einfach auch, und das haben wir ja alle gemeinsam, nach unserer eigenen Geschichte ja, zu begleiten und, und da zu sein.
1: Ja, also zum Beispiel, als ich die Glatz hatte, sagte, meine Mama und die Mitschwester, du bist so süß, also habe ich beschlossen, eine süße Schwester Theresa zu sein. Und das habe ich so gepostet und so weiter. Ja. Und ich so den Leuten Mut machen, ja. äh, ihr seid nicht allein. Nein. Das ist, da, glaube ne? tatsächlich
2: das Wichtigste und ich merke es immer, ich habe ja viele Gespräche mit Menschen, die sehr, sehr viel Schmerz erfahren haben und ich kenne welche, die denen geht es nach ganz kurzer Zeit wieder gut und ich kenne welche, die geht es ja, nach Jahren noch nicht besser und man sagt immer so, die Zeit heilt alle Wunden. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Ähm, ich sage immer liebt und lasst euch lieben, weil nicht die Zeit allein heilt alle Wunden, sondern die Menge an Liebe, die wir in dieser Zeit erfahren. Ja. So, und das ist ähm, so, Deswegen ermutige ich immer alle.
0: Ähm, ihr, ihr, ihr zwei Herzensmenschen, also du hast es ja auch gesagt: ne? Das Wichtigste im, im Leben äh, ist die Liebe. Ja, ja? ist geliebt, geliebt zu sein. Und du bestätigst das hier auch nochmal. Und das ist auch genau das, was ich empfinde. Leider Gottes muss man immer sagen: Es man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, in, in der Konstellation könnten wir drei. Äh, etliche Folgen füllen. Wir hätten noch so viel zu erzählen, wir hätten noch so viel Mut zu machen und noch so viel zu geben. Und besucht bitte meine Gäste, also die Maria und die Theresa auf ihren Instagram-Seiten, auf ihren Homepagen und und zehrt von, von dieser Energie, die diese zwei Frauen haben. Ich bin wirklich tief beeindruckt von eurer Geschichte, von eurem Mut, von eurer Stärke und sehr, sehr dankbar, dass ihr heute meine Gäste wart. Und wie gesagt, ich würde euch am liebsten, ich würde ich würde am liebsten noch weiter quatschen mit euch. Vielleicht finden wir noch mal eine Gelegenheit. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass wir so offen und so ehrlich sprechen konnten. Und ich hoffe sehr, dass wir draußen Mut machen konnten, bestärken konnten und einfach da sein konnten. Danke dass ja, ihr meine Gäste wart. Vielen
2: Dank für die Einladung und eben auch die Möglichkeit, gerade auch mal die seltenen
0: Erkrankungen, die seltenen Krebserkrankungen ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das machen. waren jetzt nur leider nur zwei, die eben nicht so ganz dominant sind. Es gibt noch so, so viel mehr. Auch da möchte ich, dass keiner traurig ist, wenn wir da jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt Einblick geben konnten für mehr war jetzt äh, hier und im Raum auch gar kein Platz mehr. <lacht> auch an dich vielen, vielen Dank, Theresa.
1: Danke, auch du warst wunderbar. Auch Gott ja, wie du, du wirklich, lassen. Was hm. du äh, da uns wirklich in deine Achtsamkeit dann ausstrahlen und das... Ähm, ja, und du hast ja auch erlebt, das heißt, wir können es fühlen und ja. das ist, glaube ich, das, was einen
2: zusammenhält. Ich sage auch immer, ja. die Emotionen, die man auf so einer Chemostation erlebt, ja, das sind einfach ganz andere, viel tiefer gehende, man ist so eine verschworene Gemeinschaft da, wenn man eben weiß, man ist irgendwie von der gleichen Krise betroffen gewesen und das empfinde ich hier auch. Also wir ja. wissen, worüber wir sprechen und man, man hört dem anderen zu und denkt
0: immer so... Ja. Ja, ich und man, weiß, man, fühlt, man fühlt sich verstanden ja. und aufgehoben Gesehen. und eben das, was ja. ich immer sage, gemeinsam sind wir stärker in jeder Situation und das, diese Energie spürt man ja. zu jedem Zeitpunkt und an der Stelle nochmal herzliches Dankeschön.
1: Sehr gerne. Gern.
0: Und vielen, vielen Dank auch an dich da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du unseren Podcast bewerten würdest. Am liebsten mit fünf Sternen. Wir nehmen auch ein bisschen weniger, wenn es berechtigt ist. Und ja. Sehr positiv gestimmt, verabschiede ich mich von dir. Mein Name ist Moni Klein und wie immer gebe ich dir meine persönlichen Worte mit für diese Folge. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hier hörst und egal welche Rolle Krebs in deinem Leben spielt, gemeinsam sind wir stärker. Mehr Infos unter www.kaffekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.